0: Diario UNDAP, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAP, las primeras páginas de la radio. Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este día miércoles 17 de agosto de 2022, ¿eh? Eh, Bueno, hoy un día que parece ser fresco. A ver... 13 grados, 4 décimos la temperatura en estos momentos con una humedad del 70%, pero la máxima pronosticada para esta jornada va a ser de 14, es decir, estamos prácticamente sobre la temperatura máxima. El cielo va a estar mayormente nublado con humo y el viento va a tener direcciones variables a 3 kilómetros por hora. Esto es para lo que tenés que saber si vas a salir de tu casa en estos momentos con respecto a lo que va a ser en cuestiones climáticas la jornada de hoy. Bueno, eh, hoy 17 de agosto se conmemora de alguna manera el fallecimiento de, la, de José de San Martín, eh, que muere en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer. A los 72 años el libertador se formó en España, tuvo un rol destacado en la batalla de Bailén con las tropas de Napoleón. Llegó a Buenos Aires en 1812, formó el Cuerpo de gran a caballo y tuvo su bautismo de fuego en el río de la plata con el combate de San Lorenzo. De ideas monárquicas liberales actuó en política a través de la logia Lautaro. Impulsó la independencia en 1816, tras lo cual desarrolló estrategia continental, cruzar los Andes, liberar Chile y después liberar en barco a Lima, el corazón del colonialismo español en América del Sur. Y cumplida su misión tuvo lugar. La entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar se alejó de la vida política y se radicó, como todos saben, en Francia. Y en 1850, un 17 de agosto, muere José de San Martín. Bueno, esto es para decir y para comenzar el programa de hoy. Hasta las 10 de la mañana estaremos con Diario UNDAB, Todo lo que tenés que saber acerca de la actualidad. Y lo que tenés que saber si vas a la ciudad de Buenos Aires. Hoy es un día bastante complicado porque va a haber muchas movilizaciones. 10 y 30 de la mañana va a haber una concentración en Viamonte 444 en el Rectorado de la UBA. ¿eh? Eh, también a las 11 va a haber una concentración en Saavedra 166 ATSA. Posible movilización hacia el Congreso, ¿eh? Y a las 12, concentración en El Obelisco, en México y Lima, en Carlos Calvo y Lima, en Avenida San Juan y 9 de Julio. También en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. En Avenida de Mayo y 9 de Julio también. 9 de Julio y Avenida Belgrano. ¿eh? movilización hacia el Congreso Nacional por organizaciones como Somos Barrios de Pie, la CGT, la CTA, la CTA Argentina, Camioneros, Uppo y otros tantos. A las 15 horas va a haber una concentración en Avenida de Mayo y Bolívar y en Roca y Perú al frente del INDEC. Movilización también hacia Plaza de Mayo por el Mct, el FI, ancla el IS y otras organizaciones de izquierda ¿eh? muchos cortes de, por movilizaciones en la jornada de hoy y por supuesto te vamos a decir qué pasa con respecto a las obras, eh, a los cortes programados por obra que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Avenida Paseo Colón, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay, tenés un corte parcial en ambos sentidos sobre el Paseo del Bajo. También en Avenida Paseo Colón, entre Avenida San Juan y Carlos Calvo, hay un corte total sentido al norte contra Carril. También en la misma avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y Avenida San Juan, hay un corte total sentido norte contra Carril. En la calle Perú, entre Venezuela y Avenida Belgrano, hay un corte total. Avenida Almirante Brown y Pimargal, sentido sur, corte parcial. Lo mismo en Almirante Brown y entre Pilcomayo y Paseo Colón. En Avenida Leandro Nialén y Avenida Córdoba tenés un corte parcial. También un corte parcial sentido al centro está en Avenida Libertador entre Avenida Cava Cava Callao, así se dice, y Rodríguez Peña. Avenida Córdoba entre Suipache y Pellegrini hay un corte parcial, lo mismo en Avenida Leandro nialén y Avenida Córdoba. En Avenida Libertador entre Avenida Callao y Rodríguez Peña tenés un corte parcial sentido hacia el centro. Todo esto es lo que tenés que saber si tenés que viajar hacia el la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy es un día bastante complicado en cuestiones de tránsito. ¿eh? Muchas movilizaciones en la jornada de este miércoles 17 de agosto de 2022. Dicho todo esto, 9 de la mañana, 5 minutos prácticamente, vamos ya a lo que tiene que ver con las voces de los protagonistas que dejó la jornada del día de ayer. Repaso de la actualidad en las voces de los protagonistas. Bueno, en la jornada de ayer Alberto Fernández destacó eh, que Argentina tiene enormes posibilidades económicas y tecnológicas que genera la industrialización del litio, del cual el país posee la segunda reserva en el mundo y es considerado por los especialistas como el oro del siglo XXI al constituirse una alternativa para almacenar energía de fuentes renovables y reemplazar a los combustibles fósiles. El litio ya no es la energía del futuro, es la energía del presente. Nuestro país tiene la segunda reserva de este mineral a nivel mundial y no podemos conformarnos solamente con extraerlo, sino que tenemos que desarrollar la capacidad para industrializarlo, porque de eso se trata la verdadera soberanía sobre nuestros recursos naturales, dijo el mandatario nacional. Argentina es la segunda reserva de litio del mundo, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que buscar es que no solamente explotemos el litio, saquemos el litio como mineral, sino que además podamos eh, industrializarlo. El litio tiene un valor muy distinto si se lo, se lo exporta como, como mineral que si lo exporta como batería. No solamente eso supone eh, fábricas que se montan, supone trabajo, sino que también supone multiplicar el precio del litio muchísimo. Ayer en la sede del Ministerio de Economía se manifestaron los nuevos esquemas de subsidios al consumo de agua, gas y electricidad. Ahí estuvo el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, la secretaria de Energía, Flavia Rollón, y la presidenta de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA Malena Galmarini, que brindaron una conferencia de prensa sobre los detalles de la implementación de la segmentación de subsidios a la luz, gas y al agua. La secretaria de Energía, Flavia Arroyón, indicó la semana pasada ...pasada que el anuncio se había postergado para poder trabajar en los detalles... ...que permitan ser lo más claro posible y llevar tranquilidad a la población. Y comenzaba diciendo esto.
1: Es poner en contexto lo que está pasando y que Argentina no es ajena a esta realidad. Hoy todos sabemos que Europa está en un racionamiento energético... ...donde se está pidiendo el 15% de reducción de energía para este invierno... Este cambio de contexto y paradigma también golpea a nuestro país, que por supuesto no es ajeno.
0: El esquema incluye especificaciones acerca de la segmentación y el tope de consumo por zona y sector. Además, toma en cuenta factores como el climático, que influyen en la forma diferencial en cada región del país. Seguía diciendo esto.
1: Nosotros tenemos hoy casi 9 millones de argentinos y argentinas inscritas solicitando el subsidio, ...y cuatro millones que todavía no lo han solicitado en energía eléctrica. Queremos este, dejar claro que el registro, el, la solicitud del formulario está abierta... ...va a continuar abierta para la actualización de datos y que van a, van a tener fechas de corte. No obstante, nosotros estamos trabajando ya con los convenios que se firmaron con todas las provincias para poder identificar aquellas tarifas sociales y aquellos usuarios que no se han inscripto porque de repente no tienen acceso a internet y estamos trabajando también con las oficinas de ANSES para que puedan hacer la solicitud de manera presencial y poder identificar en este universo de los 4 millones a quien, aquellos que realmente lo necesitan.
0: Flavia Arroyón declaró que el aumento promedio en materia de energía sumando electricidad y gas va a estar alrededor de los 1.200 pesos y detalló que un hogar promedio se estima que debería consumir 250 kilovatios hora por mes y el corte que se hizo es de 400. Respecto a los topes, los nuevos valores mantendrán la tarifa vigente para los niveles de menores ingresos y los ingresos medios. En este último caso, el consumo que exceda los 400 kilowatt no será subsidiado. Para ...la zona sin servicio de gas de red en el tope será de 550 kW... ...y en caso del gas, la aplicación del límite al consumo es variable... ...según categorías, subzonas en todo el país. También decía esto.
1: Sobre el incremental al tope se va a hacer la quita del subsidio. O sea, por ejemplo, en energía eléctrica el tope que fijó el ministro Sergio Massa... ...fueron 400 hora de consumo... Cuando uno consume 4.50, no es que pierde sobre los 4.50, sino sobre los 50 incrementales, lo propio en gas.
0: La Secretaría de Energía precisó que en lo que resta de este año 2022 el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas va a ser aproximadamente de 47.500 millones de pesos y anualizado es de 455.000 millones. En tanto, la Presidenta de Aysa señaló que en el caso de esta empresa será este año de 2.000 millones y de 45.000 millones para el año próximo. También la secretaria de Energía decía esto.
1: El ahorro fiscal que nosotros estamos estimamos en materia energética, de energía eléctrica y de gas, para el 2022 es de 47.500 millones y en base anualizada de 455.000 millones. Esto es más de lo presupuestado originalmente.
0: Pasamos a otro tema y tiene que ver con que lanzaron la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria. Sintetiza la cooperación con el espíritu vocacional de servicio de cascos blancos. Esto lo señaló el canciller Cafiero al anunciar la creación del organismo que integra además los cascos blancos y que será presidido por Sabina Frederick. El canciller Santiago Cafiero lanzó ayer martes la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria cascos blancos y decía lo siguiente... La
2: agencia argentina de cooperación internacional y asistencia humanitaria cascos blancos integra dos áreas dos áreas históricas de la cancillería argentina integra cooperación internacional e integra cascos blancos integra dos miradas y busca así sintetizar algo que para la argentina para los argentinos y argentinas es de, de vital relevancia sintetiza la cooperación, el hermanamiento, la búsqueda colectiva de, de resolución de conflictos y el espíritu vocacional y de servicio que tiene el Cuerpo de cascos Blancos en nuestro país.
0: En otro orden, en lo económico, presenta proyectos para crear Instituto para la economía PyME con De Mendigure como invitado. La Asociación de Empresarios para el Desarrollo Nacional, ENAC, eh, presentó en esta semana las bases de un proyecto de ley que propone crear un instituto para la economía PyME en un evento que contó con la presencia del secretario de Industria, José Ignacio En La iniciativa nace como respuestas a las necesidades de recuperar 100.000 PyMEs que se perdieron en los últimos 10 años y como iniciativa, iniciativa para crear un millón de puestos de trabajo registrados como eje estratégico para aportar positivamente a la economía nacional. Esto lo precisó la entidad PYME en un comunicado. Y Leo Vilansky, presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, decía lo siguiente.
2: Nosotros estamos presentando
0: de la Asociación de Empresarios Nacionales eh, la creación de un instituto para la economía PYME, que es un conjunto de medidas para crear 100.000 nuevas PYMES que empleen un millón de nuevos puestos de trabajo que incluyan, que integren a argentinos y argentinas que hoy están fuera del, del sistema. En otro orden, lanzaron la campaña presidencial de Lula da Silva en la Argentina. El Comité Argentina Lula Presidente, el primero en el extranjero y el más grande en términos de organizaciones participantes, organizó el evento en nuestro país para respaldar al exmandatario que representa la restauración de la democracia en el país vecino. El Comité Argentino Lula Presidente lanzó en el día martes su agenda de trabajo en redes y en calles para respaldar, como dijimos, la candidatura del exmandatario mandatario que representa la restauración de la democracia en Brasil. Esto lo afirmó el coordinador regional del Partido de los Trabajadores, Paulo Pereira durante el acto de cara a los comicios del 2 de octubre.
3: Arranca la campaña oficial desde hoy, 16 de agosto en Brasil, arranca la campaña oficial y nosotros cambiamos la agenda en donde vamos a trabajar el foco con la comunidad brasileña a buscar cada voto acá en el país. Argentina es el país donde más hay brasileños aptos a votar en toda Latinoamérica. De las capitales Buenos Aires es la que más tiene electores. Te voy a dar un ejemplo. En la Embajada de Brasil votan cerca de 11.500 personas.
0: En otro orden, la escuela de yoga Berger reconoció que hubo presiones políticas para que la causa se cerrara El ex juez que hace 20 años investigó a la secta indicó que la Cámara de Apelaciones que había homologado el procedimiento por estafa y otros delitos, me separó de la causa y el expediente terminó diluyéndose todos fueron sobreseídos Además indicó que los responsables de aquellos hechos son los mismos que quienes figuran en la nueva causa eh, En la jornada de ayer, ninguno de los 19 quiso declarar a dar frente al juez ¿eh? esto lo dijo en conversación con la televisión pública el ex juez Mariano Vergés
2: los responsables principales son exactamente los mismos y yo lo que veo acá es que hay algunas personas que en la causa que nosotros habíamos llevado adelante eh, prestaron declaración como testigos y ahora eh, están directamente involucrados, personas que eran cercanas digamos a los principales referentes y ahora son eh, ya directamente están involucrados
0: las 19 personas acusadas, como dijimos, se negaron a declarar ante el juez Ariel Lijo. A los detenidos se les imputará haber formado parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual. El nombre Escuela de Yoga Buenos Aires, EIVA, el grupo habría operado al menos desde el año 2004 hasta el 12 de agosto de este año. Por eso, el ex juez Vergés decía esto. Las
2: prisiones, por decirlo de alguna manera, surtieron efecto... Porque finalmente la Cámara de Apelaciones que había eh, corroborado o homologado, digamos, el auto de procesamiento por estafa y otros delitos, finalmente, este, me acuerdo que a mí me separó de la causa y entonces el expediente terminó diluyéndose con el tiempo hasta terminar con todas las personas este, de alguna manera sobreseguidas, digamos, en la causa.
0: En el orden internacional, Crimea otra vez en el centro de la guerra en Ucrania por sabotajes, explosiones e incendios. Saboteadores provocaron en el día de ayer explosiones e incendios que afectaron un depósito militar ruso de Crimea y provocaron la evacuación de más de 3.000 personas. Esto lo informaron autoridades. La segunda vez en pocos días que el foco de la guerra en Ucrania se traslada a la península anexionada por Rusia. El ejército ruso no identificó a los potenciales responsables de lo que calificó de un acto de sabotaje en el depósito del norte de Crimea luego de que las explosiones ocurridas la semana pasada en la península derivaran de unas especulaciones sobre si podrían haber sido resultado de un ataque de Ucrania. ¿eh? Por eso el gobernador de Crimea, eh, Sergei Akishonov, decía esto. Ahora estamos viviendo una declaración oficial del Ministerio de Defensa de que la emergencia de hoy fue causada por sabotaje. Ya entendemos lo que está pasando. Ya se ha evacuado a más de 3.000 personas de las aldeas de Maizoye y de Asobkoye. Y hemos mirado de arriba con un dron y vimos que no hay almacenamiento masivo de municiones. Están esparcidas por todo el área. No estoy listo para decir cuánto durará. En cualquier caso, trabajaremos hasta el final, pero todos obtendrán la ayuda que necesiten. Y estas fueron, entonces, las voces de los protagonistas que ha dejado la actualidad en la jornada de ayer. Diario UNDAP. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAP. 9 de la mañana 17 minutos comenzamos a armar lo que es la primera plana de nuestro diario, Diario UNDAP. Los detalles del nuevo esquema, el aumento promedio va a estar alrededor de los 1.200 pesos. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, afirmó que el esquema de segmentación de tarifas que aplicará el gobierno nacional es una política distributiva con sentido social. Se estima un ahorro fiscal de 47.500 millones para el año 2022. ...y de 455 mil millones en base anualizada. Alberto Fernández, El Mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo. El presidente destacó que las enormes posibilidades económicas y tecnológicas que genera su industrialización... ...ya no es la energía del futuro sino es la del presente, aseguró el mandatario al visitar las obras de la primera planta del país. La CGT y otras organizaciones marcharán al Congreso contra los formadores de precio. La movilización convocada por la Central Obrera con la consigna Primero está la Patria comenzará a partir de las 15 horas y culminará con la lectura de un documento de corte político. Los bancarios realizan desde la 11 un cese de tarea para sumarse a la marcha. Continúan las tareas para extinguir las llamas en la isla del Delta del Paraná. Con brigadistas de distintos puntos del país, los equipos de combate del fuego buscan extinguir las llamas que desde hace varios días afectan el humedal y cuyo humo impacta en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Por último, la provincia de Buenos Aires invierte en obras para universidades y ampliará más de 500 metros cuadrados en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estos fueron los títulos de la primera página, la primera plana del Diario UNDAP. Diario UNDAP. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAP. Diario UNDAP. Las primeras páginas de la radio. Una hora de actualidad. Con los temas de la Comunidad Universitaria. Actualizamos los datos del tiempo. 13 grados, 9 décimos la temperatura en este momento. Humedad 62%, el cielo está cubierto con humo y la máxima para hoy 14 grados. La música la trae León Gieco, Pensar en Nada. 9 de la mañana, 23 minutos hasta las 10, estamos acompañándote con esto que es Diario UNDAP. universitarias. Testimonios de los que hacen la UNDAP. Bien, y hoy tenemos los testimonios de una compañera no docente y docente también de turismo y también una estudiante de licenciatura en diseño gráfico y también docente de la tecnicatura marcas y envases.
4: Rocío Soledad Villalba, soy trabajadora no docente y docente de las carreras de turismo. Antes de ingresar a la universidad, estudiaba la licenciatura en turismo en una universidad conurbano y también trabajaba como part-time en una agencia de viajes. Elegí la UNDAP porque necesitaban primero personal, me postulé y aceptaron eh, mi postulación y contenta decidí venir a trabajar en una universidad nacional porque considero que el trabajo que se puede hacer acá es importante y, y apoya, ayuda al crecimiento de, de la sociedad. Entré en el año 2014. Actualmente trabajo en el Departamento de Ambiente y Turismo. Soy la asistente administrativa del departamento y también soy docente de primer año de las carreras de guía universitaria en turismo y licenciatura en turismo con la materia Introducción al Turismo. Yo creo que la universidad es joven y que todavía resta mucho por seguir creciendo, seguir aportando. Me parece que el rol de nosotros los jóvenes dentro de una institución como esta es fundamental porque aporta un sentido amplio y creo que la universidad nos da el espacio, nos brinda el lugar para poder crecer y desarrollarnos como profesionales. Entonces las expectativas son... Eh, las mejores. Creo que la UNDAP viene creciendo a pasos gigantes hace un montón de años y que nosotros los jóvenes tenemos la posibilidad de acompañar ese crecimiento y crecer dentro y con la universidad. Me veo en la UNDAP siendo parte de una institución ejemplo porque creo que somos pioneros en un montón de acciones que que son reflejo de, de, y producto de un crecimiento como sociedad así que me veo formando parte dentro de la institución tanto como docente como investigadora formándome y como no docente seguir creciendo en la carrera no docente y posiblemente llegar a formar parte de, de las carreras o, o del departamento desde otra desde otra área.
0: Era Rocío Villalba, trabajadora no docente y también docente de la carrera Licenciatura en Turismo.
3: Eh, soy Paula Armida, licenciada en Diseño Gráfico, trabajo en la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional en, la, en el área de Diseño. Eh, soy docente de la carrera de la Tecnicatura en Marcas y envases en Pensamiento Proyecto 1 con Lucrecia Piatelli. Y antes de venir a UNDAP trabajaba en una empresa privada, en Medicus, trabajaba en el departamento de marketing, así que bueno, también en la parte de diseño gráfico, comunicación y desarrollo web. Eh, al principio trabajaba freelance eh, mientras trabajaba en, la, en Medicus y a partir de ahí empecé a hacer proyectos, proyectos, estaba Juan Pablo regalado en ese momento. Eh, y empezaron a solicitar más y más materiales, más desarrollos, ya no se podía sostener el puesto que yo tenía con freelance y necesitaban directamente tomar gente y pasar a planta. Así que bueno, me hicieron la propuesta y también estaba con Lucrecia Piatelli que me había dicho que también podría llegar a ser ayudante con ella en, en la cátedra y me gustó mucho más eh, poder aportar a la, a la universidad pública que se diera en una empresa privada. Y bueno, y con el equipo que estábamos con Hernán Anra, Juan Pablo Regalado, éramos poco Diego Orcollen, eh, en los inicios era muy lindo, entonces bueno, tomé la decisión de formar parte del equipo de la universidad pública y salir del privado. Bueno, el trabajo por suerte es, tiene que ver con mi profesión y estar en la dirección de Prensa y Comunicación Institucional eh, me hace también proyectar a la universidad en un futuro en función de cómo quiero que, que también se empiece a ver o la empiecen a evaluar y ver el crecimiento día a día de la comunicación que podemos hacer para traer obviamente lo que todos queremos, más estudiantes, que haya más carreras, eh, que estemos presentes en, en muchos sitios y que seamos conocidos y que, bueno, que al fin y al cabo los graduados también empiecen a, a estar presentes en todos los trabajos y empiecen a conocer a la universidad y empezar, bueno, a seguir construyendo el prestigio que vamos teniendo. Eh, a mí eh, me gustaría seguir siendo diseñadora hasta en la parte comunicacional. Quiero seguir estando en la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional porque me encanta, creo que tiene mucho proyecto. Y en realidad, nada, me gustaría que sea grande el equipo, que cada vez seamos más, que construyamos todo, o sea, este universo de la identidad y la imagen. Y me, por ahora me sigo viendo en el mismo lugar, o sea, me sigo viendo formando parte de este equipo.
0: Y ahí teníamos también entonces el testimonio de Paula Armida, licenciada en diseño gráfico, eh, trabajadora no docente del área de prensa y docente de la tecnicatura marcas y envases.
5: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab.
0: Entrevista Charlas con los distintos
3: referentes sociales, culturales y académicos Radio UNBAR.
0: 9 de la mañana, 32 minutos Como todos los días, a esta hora nos proponemos a la charla con determinados artistas, en este caso tiene que ver con la música y seguimos con las guitarras. ¿eh? Eh, y ahora voy a presentar un guitarrista de acá, de, de nuestra ciudad, tiene que ver con el señor Maximiliano Moscato Luna, ¿eh? guitarrista de tango, nacido en el, barro, en el barrio de, de Villa Domínico. Así le damos la bienvenida. Hola Moscato querido, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, che. Qué placer escucharte, qué placer estar ahí compartiendo el
0: programa, despertando,
2: despertando el día acá.
0: Es despertando el día. Y, y, y la verdad que sí, te agradezco primero que nos hayas atendido, porque entiendo de que para los músicos este no es un horario muy apropiado. Pero bueno, aquí no, estamos. Vos
2: sabés, vos, vos sabés que yo me, me levanto siempre a las 8 de la mañana. Ah, mirá.
0: Ah, mirá. Sí, sí, Por más que actúes de noche, este, a esa hora te levantás igual. Mira, eso,
2: eso es, eh, lo de actuar de noche es mentira, porque todos los espectáculos terminan a las 12, del medio, a las 12 de la noche. ¿viste? Es
0: verdad, es verdad, ha cambiado mucho eso, ¿no? Ha cambiado mucho, es cierto. Y,
2: a ver, cuando uno trabaja, trabajaba en, en lugares post, en cantinas, y sí. terminaba, ¿viste? Pero en realidad los shows terminan a las 12, y yo la verdad que me, como me gusta levantarme temprano, uh -huh. siempre termino, trato de terminar e irme, e irme a mi casa.
0: Claro, claro, claro. Sí, es cierto. Bueno, y además había, hace ya un tiempo, había como una movida este, nocturna, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, bastante grande, y donde sí. uno transitaba en distintos ámbitos, ¿no? Distintos claro. boliches donde iba, sí, sí. y entonces los horarios se extendían hasta prolongada la madrugada. Lo recuerdo claramente, y hemos compartido algunas que otras noches, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, cierto.
2: pero esos lugares siempre, o sea, siempre están, ¿no? Sí, es, es cierto. -show no, no, -show cuando... claro.
0: No quiere tomar algo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, qué, ¿Qué anduviste haciendo? Eh, sé que anduviste por por el viejo continente hace, no hace mucho. Y sí. contame, ¿qué, ¿qué fue de paseo, de turismo? ¿Fuiste a tocar?
2: No, mira, fue era una gira que yo tenía prevista ya desde el 2020. Uh -huh. Y bueno, se suspendió por obvios motivos. Lógico. Y. Y bueno, nada, pude defender eh, lo que es el pasaje, no lo perdí. Así que, que con, con, con la gente dijimos, bueno, es el, el momento para ir ahora al 2022. Uh -huh. y bueno, fui en mayo, fui el 5 de mayo y me, me estuve tres, tres meses casi dando vuelta por toda Europa, tocando por, por montones de lugares, eh, España, eh, Italia, Austria tenía una, una gira armada en festivales en Croacia y, y eso fue un golazo, viste, lo pude
0: hacer. En Croacia estuviste, mira vos ¿eh? sí, sí. Y, y bueno, ¿y cómo es el público croata? ¿Cómo te ha recibido?
2: No, la verdad que muy bien Son gente como, como todos los... Generalmente todos los europeos son muy respetuosos uh -huh. o sea, En todos los lugares que he ido de distintas partes no solo de Europa, sí. sino de, 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 de otro lado, de Asia o son muy respetuosos a la hora de escuchar eh, no no apla aplauden cuando termina el show no cuando termina el, el tema uh -huh. no no hablan mucho la verdad que no espectacular ¿viste?
0: Mirá, mira mira bien así que tres meses de gira este evidentemente sí. este lleva un cansancio pero además un, un, un gran sentido de placer no
2: mira eh... Es un gran cansancio, sí, porque se duerme poco, porque sí. se viaja de un lado para el otro uh -huh. en los aviones sí. dos una hora en, y media antes viste es pues uh -huh. un montón ya y sí. placer sí se, se disfruta, pero no se termina de disfrutar porque no estás de vacaciones pero claro. por más que tengas unos baches a veces de día de decir bueno, me tomo unos días
0: Claro, me voy al La lado, conozco claro. tal cosa. Uh -huh. sí, La cabeza
2: sí. de uno no, está en otro, yo soy como una máquina, o sea, uh -huh. llego y empiezo, toco, voy, trabajo, busco otras cosas, si no hay, y voy generando también en el momento, entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, sí, se disfruta, no te voy a decir que no, pero, pero bueno, uno está con el tema de, de laburar y sabiendo que después viene acá y se encuentra con otra realidad y tiene que tratar de llevar todo a... Lo que hizo para, para estar mejor acá, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí sin lugar a dudas. Sí, obviamente, eh, el, el, el viaje, digamos, la gira trabajando no es lo mismo que la de turista, obviamente. Claro, tuve, estás... 15, días,
2: tuve claro. 15 días de turista y la, la verdad que la, la pasaste la, la, bien. Sufrí. Claro. No, La sufriste. Ah, porque la sufriste. Digo, ah, bueno,
0: mirá.
2: Quiero, quiero trabajar, quiero trabajar. Ah, mira, mira, mira,
0: mira. Bueno, y. El, y... Eh,
2: Estuve, gracias a Dios, fue mi novia, así que estuvimos... O sea, que bien, solo viste, no estuviste, pero... claro. No, no, esos 15 días, ¿no? Uh -huh. No, la disfruté también las vacaciones pero, viste, como que quería laburar siempre.
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo notaste Europa, este, a ver, eh, me imagino que vos has hecho otras giras por Europa eh, sí. previamente a la pandemia, y pos-pandemia, ¿cómo ha sido el resultado? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
2: Mira, como todos los lugares, hay muchos lugares que ya no están, mm. que, que yo tenía previsto, que me dicen, no, no hacemos nada, ya fue, no nos da no, no, el cuero, bueno, hay lugares que se cayeron,
0: Ajá. y después,
2: bueno, como como todo, sí, eh, a nivel cotidiano, sí, eh, no sé si iba para ir la pregunta, pero hubo una pequeña inflación, pero para sí. lo que nosotros es como una cosquilla. No, un totalmente,
0: ¿no? totalmente, sí, claro, sí, sí, claro. Este, ellos aumentan, creo que lo que nosotros aumentamos el mes pasado, un 7, un 8% al año, nosotros lo hacemos en un mes. Es, esa es exact la gran diferencia.
2: Exacto. Exactamente, sí, sí, sí.
0: Eh, Moscatito, ¿y qué, qué, bueno, llegaste cuánto hace del de, de viaje, hace ya unos días?
2: Mira, llegué a el, el, hace dos semanas, Ajá. este martes que pasó, no, el otro. sí. Y y bueno sí el choque es, es, es duro
0: claro sí es Obvio.
2: duro porque yo son tres meses que estoy dando vueltas por todos lados con uh -huh. otra realidad con otro nivel adquisitivo uh -huh. con otra economía entonces llegas y me olvido viste porque no tengo tiempo de mirar nada claro y cuando llegas acá te pegas como es duro la vuelta viste sí, Por pues en general sí. Sí, sí, sí. En general.
0: Es cierto, es cierto. Eh, y bueno, y qué, ¿qué es lo que se viene para para, lo, para este año, para lo que resta de este año? ¿Cómo, qué, ¿Qué estás preparando? ¿Qué tenés pensado? Mirá,
2: lo que estoy pensando... Tenemos un proyecto charlado con, con Diego de Mamavirra.
0: Uh -huh.
2: eh, vamos a ver que, si se puede llevar a cabo, ya te vas a enterar. Será, será por Avellaneda.
0: Ajá, bien. Eh,
2: Sí, después no, no, cosas simples, viste, no, 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 estoy analizando justamente eso, qué es lo que voy a hacer, uh -huh. eh, si sí, tratar de, de, de tocar una una vez al año, hacer un, buen, un espectáculo una vez al año y, y después, bueno, trabajar con artistas como me gusta a mí, con, con eh, Cafrune, que bueno, ahora nos vamos de gira. Ajá, eh, bueno después hacer alguna girita por por el interior con yo solo pero pero acá lo que es Buenos Aires capaz de hacer una sola uh -huh. de ahora en más una al año y, y no y no tocar más
0: claro claro yo eh, creo que es lo mejor sí bueno sos un tipo que has andado por por los lugares más este más importantes, más relevantes de la ciudad de Buenos Aires, como el Café Homero, El Tazo, La Casa Rosada. Eh, también estuviste, qué sé yo, en el boliche de Roberto. Bueno, en, anduviste por un montón de lados sí, sí, sí. y acompañando a grandes artistas, entre ellos José Ángel Trelle Nelly Omar, Jorge Vidal. Sí, sí. Digo, eh, tenés un, un currículum muy importante en cuanto a acompañamientos y demás, y proyectos que han sido propios, ¿no? Sí, este, sí, sí. ¿Qué sacás de toda esa experiencia? ¿Cómo te sentís hoy, eh, después de bueno de hacer un, un pantallazo un pantallazo hacia el sí, pasado ¿no?
2: Eh, mira y me siento como una un privilegiado de poder haber compartido con tantas personas tantos referentes del tango de la música generalmente los oyentes deben estar escuchando y, y se, se acordarán de bueno, Oscar Ferrari,
0: uh -huh, Oscar Ferrari de, claro.
2: tuve la posibilidad de trabajar con amelia Benche también mirá. Mirá. entonces el, el abanico es muy grande y todos ellos me han dejado experiencia y, y, y también consejos ¿no?
6: uh -huh, claro. y
2: doy gracias a la guitarra por, por poder haber pasado por, toda, por todas esas voces, por todas esas experiencias y que han hecho de eso un camino más llevadero que el que estoy queriendo llevar y defender siempre ¿no?
0: uh -huh. eh... del
2: lado de la música y del lado de la actuación
0: Sí, claro, claro. Y, y te noto mucho más asentado, hace mucho que no nos vemos y, y la verdad que, este, eh, bueno, escucharte ahora y por todo lo que has venido transitando en estos últimos tiempos, eh, prepandemia, en pandemia y pospandemia, me parece que este, la, la vida te está ubicando en estos momentos en un lugar muy particular, no, muy especial, me da la sensación.
2: Yo creo que sí, que a todos, no, la pandemia, hablemos de la pandemia, nos ha marcado y nos ha, no ha enseñado montones de cosas que, que no, no no, no, la veíamos, ¿no? Uh -huh. eh, que, bueno, más allá que hay gente que cree que no cree en eso, bueno, es cierto que te mata nada te mató nada uh -huh. la, la nada misma te mató uh -huh. Uh -huh. entonces bueno las cosas que uno no le veía importancia quizá le está dando más importancia cosas cotidianas sí. se miden las cosas de otra manera uh -huh. y sí capaz que también estoy un poco más grande y, 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 y los viajes enseñan
0: claro y, claro, sin
2: dudas. y, y sí, el no. estar encerrado enseñó enseñó mucho uh -huh. por lo menos para uh -huh. mí no uh -huh. pero bueno eh, doy gracias a eso y, y, y nada y a la música y a la guitarra por por poder seguir activo y poder seguir creando y sacando nuevos discos y, y así vamos, ¿no?
0: Bien. Eh, hablando justamente de material discográfico, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue lo último que hiciste?
2: Lo último que hice fue Milonga de Otros Aires, Ajá. que es el último disco que está dando vueltas, sí. que yo fui a presentar a Europa. claro Milonga de Otros Aires es una fusión con el flamenco, sin irme del tango, ¿no?
0: Uh -huh. Claro.
2: Fusioné un poco con eso, compuse, Mirá. compuse canciones, hay una canción italiana. Ah, mira. Sí, sí, se llama Sapbinirica. Está ahí, es, es, un, es un tema muy lindo, muy importante.
0: Ajá.
2: Eh, la verdad que es muy nostalgioso. Te, te, la música te lleva a donde vos quieras, claro. además, cuando es de ese motivo, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, Milonga de Otros Aires es una Milonga. Sí. Que en un momento se cruza con el flamenco, que es lo que yo me cruzo allá en Granada y se transforma todo, ¿no? Claro. Eso es lo que estoy haciendo y, y, y bueno, lo,
0: lo que vendrá
2: todavía todavía no lo procesé, que es de este último viaje. Claro que claro. ha absorbido mucha música y todavía no lo pude procesar está trabado
0: obviamente bueno dale tiempo dale tiempo sí, 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 sí. totalmente eh, moscatito y hablaste de Granada estuviste en Granada en este viaje hiciste sí, bueno sí, 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 es, sí. es un lugar que hay que hay que volver no siempre siempre, siempre. vuelvo la base la tengo ahí mira vos o sea, mira vos es sí, la sí, maravilla mismo ahí bueno. sí
2: hermosa ahí con los músicos claro eh, con mis compañeros y de ahí salimos para todos lados mira porque... Si no hago la base ahí, antes la hacía en Marsella, en Francia, Ajá. o Barcelona, siempre hubo pero últimamente la base la estoy haciendo ahí en Granada.
0: Y además te estás conectando con el flamenco, digamos, en, en, uh -huh. en todo lo que tiene que ver con las cuevas este, flamencas y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, claro. Justamente
2: la casa donde yo estaba parando uh -huh. está, es ahí, en el Albaicín.
0: Ah, mira Claro, claro. Más flamenco
2: que eso no hay. No, no, obviamente, no, obviamente,
0: ¿no? Este barrio de gitanos y demás cuestiones. Qué lindo, sí, 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 qué lindo. Sí, sí. Bueno, o sea que este, venimos ya con ciertas transformaciones y con proyectos a, a la vista. Me, después me vas a contar, este, cuando ya lo tengas un poco más maduro, este, qué proyecto vas a hacer aquí en, en la ciudad de, de Avellaneda, en tu casa, y, y vamos a ver. Y también te comprometo para que vengas un día y nos toques en vivo aquí en nuestros estudios. ¿Te parece bien? Dale, dale,
2: sí, sí, cuando guste. yo. Yo no tengo ningún problema, así Genial. que me, va, me vas a ver por ahí.
0: Fantástico, fantástico. Moscato, querido, te mando un abrazo grande y muchas gracias por esta charla. ¿eh?
2: Bueno, un beso grande para vos, un saludo a toda la audiencia y gracias por, por difundir nuestro trabajo.
0: Nos vamos con tu música. Un abrazo claro. grande, chao, querido. Chau. 15 minutos nos separan de las 10 de la mañana. 13 grados, 9 décimos la temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda con el cielo cubierto con humo y la máxima pronosticada para esta jornada de miércoles, 14 grados. La universidad en la historia. ¿Cuándo y por qué se crearon las universidades nacionales? Historias de las universidades argentinas y su rol en nuestro desarrollo. Las universidades argentinas han pasado por transformaciones importantes. Conoce la historia. Hoy, la Universidad Nacional de Rosario. Con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue creada durante la dictadura del general Juan Carlos Unganía en 1968 a través de la denominada Ley número 17.987. La estructura con la que dio comienzo fue un desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral, de quien toma sus primeros organismos académicos y administrativos. Cuenta con un campus de 6, eh, casi 7 hectáreas, donde se brinda una oferta académica compuesta por 100 224 carreras de posgrados, 63 títulos de grado, 15 tecnicaturas, 53 títulos intermedios, 26 títulos de articulación con el sistema de educación superior no universitario y 32 posttítulos. A esta oferta académica se le suma en los últimos años el campus virtual desde el cual brindan cursos en la modalidad a distancia. Es una de las cinco mejores universidades públicas que tiene la Argentina y en el año 2016 fue clasificada en el puesto 49 de las mejores instituciones educativas de América Latina, escalando 18 posiciones con respecto al año anterior. La institución también comprende una editorial, la Universidad Nacional de, de Rosario Editora y los medios de comunicación como Radio Universidad FM 103.3 y la señal de TV Unicanal. La estructura con la que dio comienzo fue un desprendimiento de la Universidad Nacional, como dijimos, del Litoral, de quien, al tomar estos primeros organismos académicos, desarrolla toda su actividad. En sus inicios, la Universidad Nacional del Litoral nació con tres facultades en Rosario, creadas sobre la base de estructuras preexistentes. El Hospital del Centenario habría de dar origen a la Facultad de Ciencias Médicas. El Colegio Industrial de la Nación a la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicos y Químicas y Naturales, también aplicadas a la industria, hoy Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y la Escuela Superior de Comercio a la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Políticas, hoy Facultad de Ciencias Económicas e IE Estadísticas la Aspiración de la comunidad rosarina de contar con una universidad pública propia tuvo que esperar hasta el año 68, cuando el gobierno nacional de facto dictó el 29 de noviembre la ley 17.987, la que hacíamos mención, en virtud de la cual, y sobre la base de las siete facultades, institutos y organismos de la Universidad Nacional del Litoral, asentados en Rosario, se creó la universidad. Por eso es tan importante el tema de la creación, porque aquel 28 de noviembre del 68, eh, con esta ley y en virtud de la cual, sobre la base de las siete facultades, hizo un desarrollo académico muy importante. Las unidades académicas que cuenta hoy la Universidad de Rosario son la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agromensura, también Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, dijimos Ciencias Médicas, Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas arquitectura, planeamiento y diseño. También Facultad de Derecho, Ontología, Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias, Económicas y Estadísticas y otras tantas. En unidades académicas con las que cuenta también el Instituto Politécnico Superior, Libertador General San Martín, la Escuela Superior de Comercio, Libertador General San Martín, la Escuela Agrotécnica y el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Tiene un consejo de investigaciones, el Consejo de Investigaciones de esta universidad, de acuerdo al estatuto de la misma, es la entidad coordinadora y promotora de la investigación científica y actúa también como asesora en Ciencia y Tecnología del Rector y del Consejo Superior Hablamos de los medios de comunicación de esta gran universidad tiene que ver precisamente con la radio universitaria que realiza sus transmisiones 24 horas de por día en la frecuencia de 103.3 MHz en frecuencia modulada También tiene un laboratorio de sonido que es un espacio que se inauguró en octubre del 2019 en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el lugar donde se encontraba el viejo estudio de radio y gracias a sus características técnicas y edilicias se han desarrollado prácticas eficaces y explorando nuevas líneas de acción y experimentación sonora también tiene las redes sociales que son gestionadas por la Dirección de Comunicación Multimedia, tiene Documedia, Periodismo Social Multimedia un todo integrado a través de diversos materiales multimedia y utilizando también diversos géneros periodísticos como la nota de opinión, la infografía y principalmente la entrevista eh, mmm, tiene muchas este, actividades eh, también por ejemplo tiene eh, la UNR Blog TV, que es un noticiero de web que tiene la universidad y que funciona desde el mes de mayo del 2008 y cuenta con más de 250 suscriptores. También tiene Universitas UNR Journal, es una revista electrónica de la universidad que tiene una publicación con referato destinado a la divulgación de la, de la producción académica y abarca todas las áreas temáticas del conocimiento. Café 2.0 es una entrevista en web sobre comunicación, educación y tecnología y también tiene la agenda pública que es un programa televisivo que se propone presentar una serie de contenidos periodísticos que busca referenciar la agenda de discusión de Rosario y su región. También tiene la Siberia, es una denominación con la que popularmente conocida la ciudad este, universitaria de Rosario o el centro universitario de Rosario que se ubica al sur del distrito centro de la ciudad en la provincia de Santa Fe en la Argentina. Coloquialmente es la conoce a esta zona como República de la Sexta, dado que allí se encuentra emplazada la comisaría sexta. Este, y el término Siberia fue adoptado debido a que el momento del traslado de las primeras facultades a esa zona era un lugar absolutamente desonado, desolado, con una mínima urbanización y rodeado de terrenos baldíos, justamente estas características justificaba su analogía con la lejana región rusa ¿eh? está en las barrancas de, del río Paraná, enfrentado al puerto de Rosario y ahí en el año 52 se dispuso que las antiguas instalaciones de la estación de ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano sean destinadas a albergar al nuevo campus universitarios y seis años más tarde la propiedad de los terrenos fue transferida a la universidad. Dicho todo esto, hicimos un raconto de lo que es la historia de la Universidad Nacional de Rosario que nació en el año 1968. Efemérides Sonoras. Era el 17 de octubre de 1951. <risa> el Concord sigue con su gira sudamericana. Los sonidos que hicieron historia. Efemérides Sonoras. Comenzamos el recorrido que un día como hoy, pero de 1905, en Buenos Aires, nace Aida Elsa Ada Falcone, más conocida por su seudónimo como Ada Falcón. Fue una cantante argentina de tango, además de actriz, desarrolló una breve pero exitosa carrera entre el año 1925 y 1938, durante la cual también participó de tres películas. El Festín de Los Caranchos, Tucuna fue un comentillo e ídolos de la radio. Para mediados de la década de 1930 se había convertido en una de las cantantes de tango más relevantes del momento.
6: Cariño que siento, yo no sé si será una pasión.
0: Un día como hoy, pero de 1954, en la provincia de Chaco, en la localidad La Escondida, nace Epitafio Antonio Ríos, conocido también como El Maestro, es un músico argentino de cumbia y folclore. Así que este, inició su carrera ya por este, los años 60 y hasta la actualidad mantuvo su vigencia. <risa> Un día como hoy, pero de 1957, nace Ricardo Moyo en Pergamino, este cantante y guitarrista, que en los 70 integró MAM. En la década siguiente fue uno de los integrantes de Sumo y tras la muerte de Lucas Prodan y la disgregación de la banda, formó Divididos, uno de los grupos más convocantes del rock argentino. <música>
6: amor.
0: Un día como hoy, pero de 1958, un 17 de agosto, en Hollywood Los Ángeles, California, Belinda Melain Carlisle. Conocida como Belinda Carlis, es una de las cantantes estadounidenses. Es la segunda de seis hermanos y tuvo sus inicios reconocidos como vocalista del grupo estadounidense femenino The Go Go's. Formado allá por 1978, del cual se separó para iniciar su carrera como solista. Estas fueron las voces que hicieron historias en efemérides sonoras. Señores, no tenemos más tiempos, nos vamos despidiendo. Como siempre, gracias por la compañía. Quédense en Radio UNDAD, que ya llega Fernando Pearson con paisajes y escenarios. Nosotros nos vamos a reencontrar, como siempre, mañana a partir de las 9 de la mañana. En la operación técnica del señor Diego Aguilera, también en la colaboración y producción del programa, el señor Fernando Pearson, a cual le agradecemos a ambos este, los aportes a nuestro programa diario. Señores, que tal? tengan una excelente jornada. Nos vamos a despedir. Ayer comenzamos con Mente y Limón de Roque Narvaja y hoy la versión es de Nito Mestre. Que tengan una excelente jornada. Hasta mañana. Nos
3: miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada.
1: El vino fue.